0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Wij zitten op een puntje van onze stoel en hij gaat naar de rechts.
1: Johan Cruijff zei ooit, als je wilt winnen moet je lachend het veld opgaan. Met plezier presteren. In deze podcast verzamelen we verhalen van mensen uit de sport met een idee over hoe je duurzaam kunt presteren. Of die aan de lijve hebben ondervonden wat de impact van plezier en het gebrek daaraan kan zijn. Goed dat je weer luistert naar uh, Jaap de podcast. Vandaag bij ons aan tafel zit een man of staat een man eigenlijk die al zo'n, uh, zo'n 25 jaar meeloopt in het voetbal op het allerhoogste niveau, als jeugdtrainer, als hoofdjeugdopleiding, als hoofdtrainer. We hebben het over Maarten Stekelenburg. Uh, Maarten komt uit Amsterdam. Om de verwarring te voorkomen, het gaat dus niet over de keeper van Ajax, maar over de voetbaltrainer. Het zal niet de eerste keer zijn dat dat verhelderd moet worden. Um, en hij is, uh, hij is iemand die echt uit een echt sportnest komt. Want vader Jan was lange tijd presentator en eindredacteur bij uh, Studio Sport. Broer Jeroen is uh, sportjournalist bij de NOS... en doet onder andere de verslaggeving rondom, de, rondom het Nederlands elftal. En Maarten zelf uh, deed het Sios, studeerde sporteconomie... en ging bij zijn laatste club waar hij actief was als speler, AFC... Uh, in eerste instantie aan de slag als jeugdcoördinator. En sindsdien heeft hij veel plekken in de voetbalwereld gezien... Uh, Onder andere jeugdtrainer bij Ajax geweest voor lange tijd, verschillende teams onder zich gehad. Hoofdopleidingen geweest bij Ajax Cape Town in Zuid-Afrika, waar hij ook nog even hoofdtrainer is geweest. En verder is hij bondscoach geweest van verschillende jeugdelftallen van de KNVB, onder andere onder 17 en onder 19. En is hoofdtrainer geweest bij Almere City en natuurlijk assistent bondscoach van Frank de Boer. Uh, Kortom, iemand die het klappen van de zweet kent. Iemand die in die tijd heel veel heeft zien veranderen in topvoetbal. Zelf ook een ontwikkeling heeft doorgemaakt als trainer en als mens. En daar gaan we het ook over hebben vandaag. Wat zijn die ontwikkelingen precies? En wat zegt dat over de ontwikkelingen? Uh, in uh, Hoe er naar talentontwikkeling wordt gekeken in het topvoetbal, maar ook in het jeugdvoetbal. Hoe ging dat 25 jaar geleden? Hoe gaat dat nu? En hoe kijkt Maarten aan tegen zichzelf? als coach van 25 jaar geleden. En hoe doet hij dat nu? En wat zijn de grote verschillen? Um, en om het daarover te gaan hebben... grijpen we ook terug naar een aantal geluidsfragmenten... die er zijn, gelukkig. Dat is het mooie. Uh, namelijk uit een documentaire uit het jaar 2000 inmiddels alweer. Uh, daar hoorden ze Engelen zingen over Ajax. En ook uh, beelden uh, van Maarten als coach van Oranje onder 19... in de documentaire reeks uh, in de kleedkamer van uh, onder 19... Dus daar gaan we naar teruggrijpen, gaan we het lekker over hebben. En um, um, ja, voornamelijk welkom in de podcast, Maarten.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, hoe gaat het met je? Goed, het is een mooie dag vandaag, dus uh, ja. uh, lekker op het, uh, het fietsje hier naartoe, ah, uh, door het zonnetje. Uh, ja. Het is vlakbij, dus uh, heerlijk. Mooi, mooi,
1: mooi. Hoe beluister je de intro? Z- zijn er dingen waarvan je zegt van oeh, dat klopt niet of uh, mis ik nog dingen?
2: Nee, uh, mijn andere broer is Milan van Dongen. We hebben dezelfde vader, die uh, presenteert ja. bij ESPN. Dus het, het, het sportnest is nog wat groter uh, ja, ja, geworden. Ja, ja, um, ja. Verder uh, ben ik eigenlijk nog jonger begonnen als coach. Toen ik uh, eigenlijk al bij mijn eerste voetbalclub Hertha speelde, ging ik al met de kleine kinderen aan de slag. Dus het zit er wel een beetje in. Ik denk hmm. dat het ook een beetje te maken heeft met mijn ouders, die allebei gymdocent waren. Ah, ja. Dus uh, ja, dat is denk ik van jongs af aan er wel ingekomen. Van jongs af aan op trainen. Ja, nou in ieder geval met kinderen bezig. Geboren trainer. Ja, nou misschien wel, <laughs> ja. ja. <laughs> um,
1: mooi. Goede toevoeging, denk ik nog. Um, ja, laten we maar gelijk van start gaan. Um, ik heb twee fragmenten klaarstaan. Eén uh, is uh, uit de documentaire die ik net noemde... Uh, uit het jaar 2000 over Ajax. Um, en één gaat over... Uh, is wat meer recent, uit 2019. zo ongeveer twintig jaar later. Uh, hmm. En... Ons plan was om die eens naast elkaar te leggen, om te horen... Nou het zijn natuurlijk twee momentopnames, maar om eens te horen wat de verschillen zijn. In, in jou als coach, jouw coachaanpak. En, uh, en uh, ja, laten we daar gewoon lekker over gaan praten, hoe je daar nu tegenaan kijkt. Ik ga de eerste aanzetten. Um, en om een klein beetje context te geven. Wat we horen hier uh, is uh, jou op het moment... Uh, dat er net een warming-up is geweest met jouw team. En volgens mij zijn dat deetjes, uh, maar dat weet ik niet zeker. Ja, Kijk, okay, dus die jongens. Precies, die zijn een jaar of elf. En uh, ze hebben net een warming-up gehad. Die gaat nog even samen de kleedkamer in uh, voor een wedstrijd. Uh, vlak voor uh, uh, wedstrijd tegen PSV. Uh, en daar, uh, daar horen we jou aan het woord. Gaat ie.
0: Gregory, we hebben nog even positiespel. Gaan we naar binnen? Jongens, hebben we nou zelf het gevoel dat we een lekkere scherpe warming-up gedaan hebben? Hebben we dat gevoel nou? Voel je van wel? Nee, ik wel. Jij wel? Jij ook, Michel? Nee. Nee. En ik begrijp dat dus niet. Ik begrijp niet dat als je een wedstrijd tegen PSV gaat spelen, op een fantastisch veld, want het is fantastisch, het is een beetje nat, maar het is goed te bespelen. Je krijgt nog een heel nieuw tenue voor de wedstrijd, ook waar je best een beetje blij mee mag zijn. Dat zijn jullie ook. Dan ga je een veld op en dan zie ik een stel lamlendige gasten op het veld. Dan zie ik ze daar een bal in pasen. Dat vind ik ongelofelijk hoor, Mitchell. Daar begrijp ik niks van. Nou zeg het maar hoor. Moet ik jullie dat nou elke keer vertellen? Zelfs als we tegen PSV spelen? Want dan wordt het wel te gortig hoor. Als jullie je daar niet meer voor kunnen motiveren. Maar als je slap begint tegen hun, dan sta je na, na, na vijf minuten sta je met 3-0 achter. Ja, en dan weer lekker scherp worden. Ja, lekker. Sta je met 3 achter. Je moet vanaf het begin moet je er staan. Kevin. Je hebt ook nog wat goed te maken, hè? Nou, zijn we klaar voor, mannen? Ja. Nou, kom dan. Ja.
1: Yes, dat is uh, fragment nummer 1. Um,
2: ja, korte reactie. Hoe lijst zie je dit nu, uh, Maarten? Nou, wel met een beetje schaambrood, schaambrood op de kaak, als ik eerlijk ben. Als ik hoor hoe, uh, hoe ik daar als trainer tegen kinderen van 11 jaar sta te praten. Um, ik realiseer me heel goed dat die hele documentaire... is een stukje uit wat er gebeurt in kleedkamers en bij clubs. En dat is altijd wel gevaarlijk, hè? Dat het een stukje is, want je krijgt niet alles mee. Dit is, dit is wat er ook gebeurt in kleedkamers. Maar als ik hier nu als uh, 49-jarige coach uh, naar luister, dan denk ik... ja, dat is denk ik niet de manier om tegen 1-jarige kinderen te praten. Uh, hmm. dat, moet, uh, dat moet anders, dat kan anders... Uh, En je kunt best eens een keer je stem verheffen. Je kan best eens een keertje boos op kinderen zijn. Maar uh, op de toon waarop dat daar gaat, daar uh, daar ben ik niet trots op.
3: Hm.
2: Mooie reactie. Wil jij er nog wat over zeggen, Tim?
3: Um, voor nu niet. Nee. Uh, ik kijk heel graag naar het tweede fragment, zodat we ook de vergelijking
2: ja. kunnen maken. En Gre- Gregory wat, van der Wiel trouwens. Hè? Ja, Gregory ja. was Gregory van der Wiel. Mitchell ja. was Mitchell Donald. Ja. Ik weet niet welke we nog meer namen horen. Evander Kev... Snow. Evander Snow. Ja. zit er ook in. Ja. En, uh, ja. Dus,
3: ja. Uh, maar wat ik wel, dus laat ik dat er dan nog wel. Ik vind het wel heel mooi dat je dit zo openlijk uh, ons laat. Uh, ja. Dat we dit zo in de podcast mogen doen en dat je daar zo op reflecteert en reageert. Dat vind ik wel echt een compliment waar, dus ja. Bij deze...
1: Ja, dus dat dat is een prachtig voorbeeld voor menig trainer, denk ik. Uh, Absoluut.
2: uh, Hoe het niet moet. (laughs) Nee, maar ook
3: dus dat je wel in staat bent om dat ook toe te geven. En daar dus, nou, dat gaan we in het fragment nu horen. Dus misschien is dat ook nu het moment.
2: Ja, ik zal Uh, de
1: tweede even laten horen. Dan kunnen we ook uh, horen hoe je uh, Hm? uh, je dat twintig jaar later doet. Komt-ie. Oh, nee, trouwens een beetje context. Dit is dus... in de rust van een wedstrijd van uh, onder 19 tegen Wales. En jullie staan uh, 1-0 voor. En uh, daarin doe je de de bespreking met het team. Gewoon
0: blijven staan. Wat minder Ik vind echt dat jullie fantastisch starten. Dus uh, uh, controle, uh, goed in de druk zetten, we zaten er elke keer bovenop, we hadden de bal snel. Er staat veel variatie in ons aanvalspel. Ja, het enige wat er in de beginfase aan ontbrak is dat we een goal scoren. Het verschil wordt gemaakt op het moment dat ruimtes echt klein worden. Op het moment dat tijd kort wordt. Dat je ze onder druk krijgt en dat ze onder hoge druk onder weinig tijd moeten beslissen. Hey, we zitten allemaal lang genoeg in het voetbal om te weten hoe moeilijk het is... ...om na een goede eerste helft die concentratie weer op te pakken, die focus weer op te pakken... ...en gewoon een kanje van een tweede helft te spelen. Maar dat gaan we doen. Dat gaan we wel doen. Ja? Come on, kijk. Waardeles, jongens, waardeles.
1: Kom Kom maar in het middenveld. en dat is het tweede. En dat is dus 2019. Um, tegen jongens van onder 19. Hoe luister je daar nu naar?
2: Nou, dit is, dit is wel de coach uh, die ik meer wil zijn. En uh, die denk ik ook, ook spelers kan helpen om uh, uh, wedstrijden. Uh, beter te spelen. -hmm. Dat dat is ook je rol als uh, -hmm. als coach. Je bent daar om spelers te helpen. En ik denk dat in het eerste fragment, vraag ik me af... Die denken ook wel dat ik uh, ik spelers help daarin... maar misschien dat dat de toon daarin anders uh, moet. En uh, je ziet gewoon duidelijk dat ik daarin geleerd heb. Dat ik uh, dingen anders aanpak. En uh, ik heb altijd wel in elkaar gezeten dat ik uh, zaken probeer bij de naam te noemen. Niet in containerbegrippen uh, te praten mm. tegen spelers, maar ja, vooral ook in uh, zaken die, uh, die in mijn ogen echt iets zeggen over wat er gebeurd is in die wedstrijd ja. of gaat gebeuren. En uh, nou ja, ik, ik vind het heel leuk om naar te luisteren, want je luistert eigenlijk niet zo heel vaak naar jezelf. Nee. Uh, eigenlijk nooit, want je hoort jezelf niet. Uh, dus het is ook heel leerzaam, denk ik, ook voor andere coaches, om soms is een rustbespreking op te nemen. En ja. ik heb bij deze serie... is de camera eigenlijk gewoon overal bij geweest. Dus die, die draaide uh, langs het veld... tijdens de wedstrijd... Uh, draaide in de rust, in de voorbespreking... bij de wedstrijdbespreking in het hotel. En daar worden dan weer kleine fragmentjes uitgehaald. Maar ik, vond het, ik vind het nu weer leuk... maar ik vond het toen ook heel leuk om dat terug te zien. Hmm. En, en leerzaam ook.
1: Ja, Nou, Dat is wel grappig dat je die, die connectie ook maakt... van hoe belangrijk het eigenlijk is... dat je af en toe eens naar jezelf luistert. Of ja. je daarin... ...af en toe die spiegel voorhoudt. Zeker. Um, dat proberen wij ons werk ook wel te doen. Hè? Dus niet alleen maar kennis overdragen... ...dat kunnen we heel goed als, uh, als wetenschappers, als psychologen... ...maar ook um, dat toe te passen. En ja. in de praktijk is te kijken van... ...oké, okay, maar hoe doe ik het daadwerkelijk om daar eens op terug te kijken. We ja, zijn natuurlijk
2: mooi. in voetbal heel gewoon... ...om videoanalyse te doen, bijvoorbeeld voor spelers. Ja. Maar wat doen we nou eigenlijk voor onszelf? En als coaches uh, te zorgen dat je zelf ontwikkelt... En, uh, ik denk dat altijd in alles uh, het goede voorbeeld geven... dat dat uh, vaak heel erg motiverend werkt en, en heel goed werkt ook bij mensen.
3: Mm-hmm.
2: En hierin ook. Als je zelf uh, kwetsbaar bent, zelf uh, zegt van... hé jongens, de geluidsopname loopt mee... want ik wil ook mezelf terug horen en zelf weer beter worden. <coughs> ja, ik denk dat dat ook, ook uh, werkt en ook uh, uh, respect afdwingt bij, uh, bij spelers. En dat die ook denken van, hé, als de trainer uh, beter wil worden... Ja, ik wil ook beter worden. En uh, ik moet dus ook naar mezelf kijken. En uh, nou ja, ik denk dat dat voor een trainer heel erg goed is. En ook naar je spelersgroep. Uh, ja. Misschien dat sommige coaches denken, ik maak mezelf kwetsbaar. Maar ik denk juist dat het kracht uitstraalt.
3: Ja,
1: mooi. En wat, wat zijn, heb je dat altijd gehad als trainer? Dat je daarmee bezig bent geweest? Of is dat ook veranderd over de tijd?
2: Nou, ik denk wel dat ik het altijd een beetje in me heb gehad. Maar je, je wordt natuurlijk ook steeds um, wijzer... Uh, je je, je komt, neemt steeds meer ervaring mee vanuit het werkveld. Je komt met andere mensen in contact die misschien dingen doen... waarvan je denkt van, hé, hey, uh, ook eens doen. Uh, bij de D2 was het toen, bij Ajax was het een documentaire... omdat Ajax geloof ik 100 jaar bestond... dat ze een jaar uh, de D2 gevolgd hebben. Dus dat was eigenlijk ook al een, een kijkje in mijn kleedkamer. Uh, maar toen keek ik er misschien nog minder... Uh, met het schaamrood op de kaken naar nou, dan nu... Uh, Dus ja, het is ook een ontwikkeling die je maakt als persoon. En uh, ik ben natuurlijk ook, ik ben zelf vader geworden. Uh, Ik heb uh, drie kinderen van nu uh, uh, 21, 20 en, en 18... Dus daar, daar, daar leer je ook een hoop van. Ik bedoel, Als je zelf kinderen krijgt... dan kijk je misschien ook weer anders naar uh, kinderen die in je kleedkamer zitten. Omdat je toch Absolutely. ook uh, ja, alles daarin meeneemt. Dus ja. dat, is, dat is eigenlijk een spiegel die constant wordt uh, voorgehouden. En de vraag is, kijk je in de spiegel? Wil je erin ja. kijken? en Wil je er uh, lering uit trekken? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen.
3: Ja. En Maarten, als we dan eens teruggaan naar het eerste fragment... dus uh, van uh, nou, ruim 22 jaar geleden. Ja. Wat heeft jou op dat moment gevormd om... Uh, ...zo te worden of zijn op dat moment als coach? Ja. Wat heeft daar aan bijgedragen?
2: Nou, ik denk dat, het, dat dat is de coaches die je, die je zelf waarschijnlijk uh, hebt gehad. Mm-hmm. Uh, ik had coaches als Tom de Chatigny bijvoorbeeld bij, uh, bij AFC. Mm. Uh, Rien Hillebrand bij Huizen, uh, Gerard Adelaar daarvoor nog bij, uh, uh, bij Argon. Nou, dat waren allemaal coaches die uh, uh, behoorlijk in de rust uh, erop zaten... Uh, Dus dus ik denk dat dat jezelf ook vormt. En uh, in de jeugd natuurlijk ook coaches gehad. Ik ik zat wel op het sios Dus ik ik leerde wel over uh, uh, hoe hoe ik dat aan moest pakken. -hmm. Maar... Dus ik ik heb nog niet eens zozeer een probleem met de didactiek... die ik volg in uh, zo'n gesprekje met spelers. Dus volgens mij zeg ik wel een aantal rake dingen. Alleen de toon staat me niet aan. En dat is is dan iets waar ik van denk van... ja, dat had ook anders gekund. Dus -hmm. als je vraagt, wat heeft je gevormd? Dan denk ik dat het vooral die ervaringen zijn... ook met andere coaches.
3: Precies, ja. En je zegt uh, uh, de de toon of de intonatie had anders gekund. Didactisch zie Kan je er dan een... een een moment, het is misschien lastig om het zo even terug te halen, maar je zegt ook het werd schaam, ik heb het schaamrood op de kaken. Ja. Wat, wat maakt dat, 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 dat je dat gevoel krijgt? Nou,
2: vooral dat de kinderen van elf voor je neus zitten ja. en dat je dan uh, met die stemverheffing uh, ja, kinderen toch, ik, ik heb de beelden er ook nog bij namelijk, die kopjes die naar beneden gaan en, Volgens mij is dat niet een manier om spelers uh, in hun kracht te krijgen. En Hmm. ik denk wel dat er, meer nog dan bij andere clubs, bij Ajax een soort cultuur was van de sterkste overleven. Uh, Maar de vraag is, als je nou praat over talentontwikkeling, uh, of dat uh, de juiste weg is. Uh, Hmm. De de sterkste overleven en komen uiteindelijk bovendrijven die die weten wat winnen is, die kunnen winnen, die uh, Hmm. dat in hun DNA hebben... Uh, maar ja, als je op, op lange termijn kijkt, is dat natuurlijk niet de manier... hoe je eigenlijk uh, jeugd zou willen begeleiden.
3: Ja. Want uh, dat is misschien dan meteen een leuke uh, soort vraag aan jou, dilemma. Als ik zeg uh, vroeg rijp, vroeg rot, eens, oneens?
2: Ja, ik denk dat, dat, dat je nooit daar uh, dat met zekerheid kan zeggen. Want vroeg rijp kan ook uh, betekenen dat je... Uh, uh, die voorsprong die je hebt... dat je die op een bepaalde manier houdt. Dus uh, ik zou nooit zeggen... Uh, vroeg rijp, uh, vroeg rot. Uh, ik geloof wel in... dat uh, spelers die... Uh, uh, niet vroeg rijp zijn... dus laadrijpers, als die de mogelijkheid krijgen... om in een uh, talentontwikkelingsproces te zitten... dat ze uiteindelijk gigantische voordelen gaan hebben. Omdat mm. ze uiteindelijk nog die jump uh, gaan maken. Mm. Dus ja... Uh, als je me die vraag zo stelt, dan ben ik geneigd om ja te zeggen, inderdaad. Vroeg Rijp vroeg rot. maar ik denk dat het wat genuanceerder ligt. Ja. En wat zorgt er dan voor
3: dat... Want dat is natuurlijk eigenlijk wel hoe het systeem in Nederland... maar eigenlijk wereldwijd misschien wel in de sport vooral in elkaar zit. Hè? Dus dat hoe vroeger je eigenlijk uh, talentvol bent... en dan gaat het eigenlijk vaak over de prestaties die je op jonge leeftijd uh, neerzet... ten opzichte van je leeftijdsgenoten, dan ben je talentvol. Wat zorgt er dan in jouw ogen voor dat je als vroegrijper toch ervoor kan blijven zorgen... dat je die voorsprong, zoals jij dat noemde, dan vast kan houden. Welke elementen spelen daar dan een belangrijke rol in?
2: Poeh, goeie vraag. Ik denk bijvoorbeeld iemand als Brian Brobby. Die was al -hmm. best vroeg uh, rijp en uh, sterk en fysiek. -hmm. En die is toch in staat gebleken om in de uh, jaren... dat hij door die opleiding heen is gegaan... uh, zijn power... Uh, maar ook zijn zijn vaardigheid te ontwikkelen. Vaak zie je bij spelers die vroeg rijp zijn... dat ze veel op kracht doen, veel op snelheid doen. En hun uh, tactische ontwikkeling... maar ook hun technische ontwikkeling... vaak een beetje achterblijft. Hij is in staat geweest om die wel te ontwikkelen. Uh, En op het moment dat 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 dan uh, uh, doorontwikkelt... en en hij hij neemt dat fysiek wat hij toch heeft, neemt hij mee... dan is hij in staat om in de echte top... uh, toch het verschil te maken. Dus. Dat is denk ik een voorbeeld van een jongen die vroeg rijp was... die uh, toch de ontwikkeling heeft gemaakt. Ik denk dat je ook uh, goed moet analyseren van waar... die speler is fysiek sterk, maar hij moet ook op de andere gebieden... waar hij zo meteen uh, op uh, beoordeeld gaat worden... moet hij zich ook blijven ontwikkelen. En, -hmm. En dan moet je dus een begeleidingsteam hebben... die daar heel erg aandacht voor heeft. Dus niet alleen maar voor het presteren nu. Want nu is misschien die kracht en die power voldoende om te presteren. Maar als je... Uh, het einde voor ogen hebt en weet waar die speler uiteindelijk moet presteren, dan weet je dat hij ook technisch en tactisch uh, van het hoogste niveau moet zijn. Dus dat je in de jaren, dat hij misschien op basis van zijn fysiek het verschil kan maken, ook die techniek en die uh, tactiek moet ontwikkelen.
3: Ja, dus dat je oog hebt voor misschien de, de kanten die hij inderdaad nu nog minder kan, of die hij minder hoeft aan te spreken Precies. omdat hij fysiek sterk is. Precies. Maar dat dat niet, nou ja, dat daar weinig aandacht op besteedt omdat hij al zo goed is. Precies. Dus dat je juist dan juist. Misschien wel daar de aandacht... Ik denk dat dat ook het het
2: grote voordeel is van uh, talentontwikkelaars die in de top gewerkt hebben. Die weten wat er uiteindelijk op het allerhoogste niveau gevraagd wordt. Hm. En die zijn ook in staat dat terug te pellen naar... Hé, wat is er nu nodig op uh, jongere leeftijd? Hm. Uh, uh, Vaak wordt er gezegd van je hebt specialisten, specialisten in de jongste jeugd. Ben ik het ook helemaal mee eens. Maar... Het is ook wel eens goed om mensen in je uh, organisatie te hebben die echt in de top gewerkt hebben. Want die kunnen ook weer die vertaling maken. En ik denk ja. dat dat ook heel belangrijk blijft. Hm. Hey, en
3: over dat fysieke aspect gesproken hè, binnen talentontwikkeling. Dat, is natuurlijk, uh, dat zien we vaak terug. Mede daarom is ook het geboortemaat effect nog steeds heel hardnekkig. Ja. Zeker in de voetballerij. Ja. Nou, heel recent uh, waren het onder 17 uh, WK. anderhalf maand geleden, even uit mijn hoofd. Dat uh, was EK, ja. denk ik. EK? Ja, oké, EK. Ja. Okay. E- Daar zag je dat er geen enkele jongen uit het laatste kwartaal Zeker. in het Nederlands onder 17 elftal zit. Zeker. Maar ik dus hoor... hoe, 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 hoe verklaar je dat? Als jij eigenlijk heel, meteen eigenlijk heel helder zegt: van nou, de fysieke voorsprong, dat, die is er, maar je moet ja. eigenlijk verder kijken Zeker. naar.
2: Nou, wat niemand bijvoorbeeld in die discussie zegt is dat er ook een uh, Futures Onder 17 team is. Mm-hmm. Dus er is een, bij de KNVB een nationale team... waarbij alle spelers die in dat uh, team zitten, laadbloeiers zijn. Ja. Dus uh, d- uh, dat zegt dat uh, in de top er ook oog is voor uh, die uh, laadontwikkelaars. En uh, dat er gezegd wordt, hey, tot onder 17... ik geloof dat onder 17 de laatste lichting is dat ze dat doen... Mm-hmm. moeten we gewoon oog hebben voor jongens die uh, uh, laat in ontwikkeling zijn... als we naar een EK gaan. Dan gaan we daar om te presteren. Dus dan nemen we jongens mee waarvan we denken die daar kunnen presteren. Ja. Maar als we verder kijken, als we naar de toekomst kijken, als we naar het zelf al kijken, dan moeten we jongens hebben die uiteindelijk daar kunnen presteren. Ja, dat kunnen wel eens andere jongens zijn dan de jongens die nu voor ons naar het eindtoernooi gaan. Dus een futures-team naast uh, uh, de normale nationale teams. En dat hebben ze geloof ik in on- onder 14, 15, 16, 17... Hebben ze, hebben ze overal een futures-lichting... zodat ze ook die spelers uh, internationale weerstand bieden. Dus die spelen ook interlands, uh, hebben ook een programma samen. Ja.
3: En is dat... Uh, dus dat is een heel goed initiatief. Hartstikke dus goed. Zeker. Maar is dat ook niet een beetje uh, pappen en nat houden? En daarmee bedoel ik... hebben we daarmee de oorzaak ook te pakken van het geboortemaandeffect?
2: Nee, de oorzaak zit natuurlijk in uh, in scouten van van spelers. Het herkennen van talent. Wat wat is talent? En dat we ook zo vroeg beginnen met het uh, identificeren -hmm. van talent. Want uh, hoe eerder je begint, hoe minder uh, je eigenlijk kan zeggen over uh, wat wat is een talent. uh, Ik denk wel dat we daar uh, de afgelopen jaren gigantische stappen en sprongen in gemaakt hebben. Als je ziet wat er tegenwoordig gedaan wordt aan uh, uh, testen, meten. Uh, ook langer werken met spelers voordat je ze uh, naar je toe haalt. Ik denk dat dat een belangrijke uh, informatie geeft... over bijvoorbeeld weerbaarheid, uh, leervermogen. Allemaal dat soort uh, zaken die uiteindelijk, denk ik, bepalend zijn... of een speler uh, de echte top haalt. Ja, daar daar kun je veel meer over zeggen... op het moment dat je dat scoutingsproces zuiver uh, indeelt. En Hmm. uh, er zijn gewoon nog clubs. En ook in het buitenland wordt dat veel gedaan... dat er gewoon met trials gewerkt wordt. Een speler komt één dag binnen... Er staan mensen langs de lijn die staan te kijken of die speler goed of slecht is. En dan wordt er een beslissing genomen. Ja, als je iets uh, niet wil doen... dan is het op één moment een beslissing nemen over een speler. Want dan weet je zeker dat je waarschijnlijk de verkeerde beslissing neemt.
1: (laughs) Mooi. Is dat dat ook iets wat uh, in de afgelopen uh, 20, 25 jaar uh, in je eigen visie veranderd is? Hoe je kijkt naar wat
2: we kunnen zeggen over talent op jonge leeftijd ja, zeker. Ik, ik, ik durf niet te zeggen dat ik echt een specialist ben op, op het gebied, maar ik heb er wel veel over meegekregen. En ook gezien dat er gewoon veel zorgvuldiger wordt omgegaan met het scoutingsproces. Mm. En uh, ik kan me nog herinneren dat we in het verleden bij Ajax uh, nog wel regelmatig jongetjes uit de talentendagen haalden bijvoorbeeld. Mm. Nou, tegenwoordig is dat volgens mij alleen maar een commerciële... Uh, bijeenkomst en uh, activiteit waarbij uh, de brand uh, Ajax naar buiten gebracht wordt. Maar is, is alle scoutingswerkzaamheden uh, zijn daarvoor al gedaan. Ja. En, en alle spelertjes in, in de Nederland, in de regio, die zijn in kaart gebracht en zorgvuldig. Uh, nou ja, die, die hebben meegetraind, die hebben meerdere trainingssessies uh, hmm. gehad. Zodat inderdaad zaken die daarin belangrijk zijn, uh, dat is ontzettend geëvalueerd denk ik. Hmm. Dus daar is jouw visie daarop ook wel veranderd. Dus. Ja, zeker. Ja, ja, ja ik. Uh, ik. Kijk, uh, ik dacht er vroeger eigenlijk nooit zo over na. Hoe oud moet je eigenlijk beginnen? Uh, mm-hmm. met een, als als ik, nou verantwoordelijk, ik ga nu verantwoordelijk worden voor een mm-hmm. jeugdopleiding. Uh, welke leeftijd ga ik dan uh, beginnen? Nou, dat vind ik al een hele moeilijke vraag. En, uh, ga je op tien beginnen? Ga je op elf beginnen? Er zijn clubs die, die beginnen al op zeven, achtjarige leeftijd. Nou, ik weet wel zeker dat ik dat niet wil. Mm-hmm. Maar wat is dan die, de juiste leeftijd? Is die, ja, is die ja. er? Kan je dat zeggen? Ja, is, dat ja. is toch ook een beetje... Ja, hoe, hoe, wat is jouw visie uh, daarop? Ja. En en hoe ga je dat inrichten daarvoor? Dat is ook belangrijk.
3: En als jij dan, even terug ook naar dat fragment van Ajax. Je je zei het zelf ook mooi, ik zou dat nooit meer zo doen tegen elfjarige kinderen, want dat zijn het nog. Je je zei zelf ook al, ik heb zelf ook kinderen, dus dat is ook een spiegel waardoor je weet... hoe kan je eigenlijk met je eigen kind op die leeftijd omgaan? Toch gebeurt het nog redelijk vaak dat kinderen eigenlijk worden gezien als volwassenen... en dat ze worden aangesproken op hun gedrag... Wat misschien alleen verwacht kan worden van volwassen mensen van 21, 23 plus. Hoe, hoe kijk je daarnaar als het gaat ook over de
2: ontwikkeling die er wel, maar misschien ook wel nog ja. niet heeft plaatsvonden? Nee, nou, daarom is het ook goed dat dit soort podcasts er zijn om ook inzicht te geven van hoe kijk ik naar mezelf mm-hmm. uh, van toen ik een beginnend coach was. Want ik denk uh-huh. ook vaak dat het beginnende coaches zijn die uh, ambitieus zijn. Ik denk dat dat ook vaak een reden is. Je wil, je wil graag... Het goed doen, je wil graag ontwikkelen. Veel coaches die bij jongere leeftijden zijn... die hebben toch de ambitie om bij oudere leeftijden te komen. Nou, dat is ook maar de vraag, is dat goed? Uh, vaak ook omdat er daar wat meer betaald wordt. Mm-hmm. Nou ja, dat is ook de vraag, van, moeten, we daar, uh, moeten we dat anders inrichten... waardoor coaches misschien niet de behoefte voelen... om uh, ja, uh, kost wat kost naar hogere leeftijden te willen. Dus um, ja... Ik denk dat het belangrijk is dat uh, dat jonge coaches uh, dit dit soort informatie meekrijgen en en, uh, zich afvragen, zichzelf spiegelen, in de spiegel kijken van, hé, hoe hoe doe ik dat? We begonnen eigenlijk de podcast met te zeggen van, neem jezelf een keer op, luister eens een keer naar jezelf. Ik bedoel, als je jezelf terughoort, dan is dat vaak veel confronterender dan dat je denkt hoe je uh, gedaan hebt. Dus ik denk dat dat al heel erg goed is. Uh, om een keer te doen. Gewoon jezelf een keer ja. op te nemen en, en te luisteren. naar nou, wat zeg ik nou eigenlijk? En, ja. en, en hoe doe ik tegen kinderen van, uh, van een jonge leeftijd? Precies, ja. Ja.
3: En heb jij daar ook ondersteuning in gehad? Uh, dan wel van collega's, dan wel van... wat natuurlijk ook steeds populairder wordt... zijn coach-to-coach trajecten. Dus dat je eigenlijk een coach naast een coach zet... om daarin soms ook die spiegel te kunnen zijn... in het hier en nu. Want ja. je merkt natuurlijk ook wel vaak... dat op, in de heat of the moment... val je eigenlijk terug in je... Oude patronen, oude gedrag. Ja. Dan is het ook heel fijn als er een keer iemand naast je zegt... en je loopt uit de kleedkamer dat je zegt van... hé, hey, merkte je wat je nu net deed? Ja. Uh, wat? Nee, uh, wat dan? Ja.
2: Hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou, eigenlijk... Ik, ik denk dat het goed is voor iedereen. Dus ik denk dat eigenlijk iedereen het zo zou moeten inrichten... dat hij dat zelf organiseert. En als het niet bij zijn club door zijn club georganiseerd wordt, dat hij het zelf organiseert. Dat je je af en toe gewoon iemand hebt die met je meekijkt... en die niet ingrijpt op het moment zelf, maar die jouw spiegel is. Die, als jij uh, klaar bent met uh, de dag, is even tegen jou zegt van... uh, ga eens even zitten, ik heb dit en dit. Uh, Laten we eens even wat dingen terugkijken, terugluisteren. Of ik heb wat dingen opgeschreven. Uh, uh, Doe ermee wat je wil... Uh, Maar dit is hoe ik er tegenaan kijk. Het moet natuurlijk iemand zijn die je vertrouwt. Ik ik heb daar, daar vroeg je naar. Ik heb dat eigenlijk pas de laatste jaren heel erg meegemaakt. Dat ik bij de nationale teams kwam uh, van de KNVB. En uh, dat we daar met uh, coaches werkten die bij ons in de kleedkamer meekeken. uh, Bij besprekingen meekeken. En die ons feedback gaven op ons eigen handelen. En uh, ik ik denk dat, dat... Sommige personen hebben dat zelf al een beetje in zich. Hè. Die zijn in staat om, om soms ook... Hey, hoe ging die bespreking nou? Had ik nou het gevoel dat het lekker ging? Of uh, heb ik toch verkeerd aangepakt? Ga ik de volgende keer ga ik het anders doen? Maar vreemde ogen zijn daarin toch uh, goed, denk ik. En, en, en laat je ook weer eens even terugkijken op een andere manier. Want zelf ben je ja. dan misschien toch wel een beetje bedrijfsblind soms. En ja. Zeker als dat mensen zijn die uh, uit zijn op ontwikkelen met jou... Dan, uh, dan kan dat denk ik heel veel bijdragen.
3: Sterk. En heb jij, wat heb je dan geleerd in die afgelopen... Mm-hmm. want we hebben het natuurlijk ook over ontwikkeling. Ja. Uh, dus is er bijvoorbeeld misschien een heel specifiek moment... wat je zo even voor de geest kan halen van... zo dat gesprek toen, na dat moment in de kleedkamer... dat staat me eigenlijk vandaag de dag nog steeds bij. Oeh,
2: goede vraag. Um, ik heb de laatste periodes dus wel heel veel met Sander Roegen gewerkt... Mm-hmm. Uh, bij, de, bij de KNVB en die... Ik zit even te denken. Ik ik ben uh, nog wel een type die uh, soms... Iets te hard van stapel kan lopen. Dus te snel conclusies trekken, te snel uh, ergens invliegen, waarvan je achteraf misschien even denkt van hé, hey, uh, als je even afstand had genomen, even iets langer had nagedacht. En ik denk dat Sander mij wel heeft geleerd om uh, dat in te zetten. Op het moment dat je voelt van hé, hey, nu, nu wil ik er op klappen. Uh, soms is dat goed om om ook uh, uh, erop bovenop te zitten. Maar soms is het ook goed om even een stap achteruit te maken. Even tegen iemand te zeggen, uh, ik heb je gehoord. Uh, ik ga erover uh, nadenken en ik kom er later op terug. En als je dat namelijk doet... dan geeft het jezelf ook de tijd om erover na te denken. Jezelf de rust nog even te spiegelen met een aantal andere mensen. Want vaak hebben die ook goede ideeën. En dan uh, je mening te vormen en uh, het gesprek weer aan te gaan... met desbetreffende persoon. Dat kan iemand in de staf zijn, dat kan een speler zijn... En toch ben je vaak geneigd op het moment dat er iets opkomt in een gesprek... wat je misschien niet helemaal verwacht had. Dat je denkt van, hé, en dan reageer je misschien aangevallen. Of je reageert misschien op een manier waarvan je achteraf denkt... hé, dat had ik niet zo moeten doen. Terwijl als je dan de techniek hebt om te zeggen van... hé, goed, ik heb je gehoord. uh, Ik neem het mee en ik kom erop terug. Heb je
1: voorbeelden van momenten uh, waarin waarin je dit waarin dit is gebeurd, of momenten waarvan je zegt van...
2: oeh, dat had ik eigenlijk misschien achteraf gezien... wel anders willen doen? Nou, bijvoorbeeld als spelers uh, uh, bij je komen... en uh, uh, bijvoorbeeld direct na wedstrijden... Mm-hmm. Uh, in de emotie. Mm-hmm. Uh, verantwoording vragen waarom ze weinig of niet gespeeld hebben. Ja, dat zijn echt van die momenten... waarop je misschien wel even met een speler wil zitten... en, en, en dingen wil bespreken... maar waar, waar het gewoon niet verstandig is. Waarbij je gewoon mm-hmm. beter... En het
1: is niet verstandig omdat je dan zelf ook nog hoog zeker, in emoties zit. Zeker, ja.
2: zeker. dus je, je, ja, je hebt misschien een goed resultaat... En je, en je vindt dat hij niet moet zeiken. En uh, ja, je, je zou dat soort dingen allemaal tegen hem kunnen zeggen. Maar ja, dat, dat, dat uh, draagt niks bij aan het totale proces. Dus op dat moment uh, die speler aandacht geven en zeggen... ik heb je gehoord, uh, ik, ik, uh, ik ga erop terugkomen... en laten we dan en dan afspraak maken om uh, daarop terug te komen... Hmm. Ja, dat, dat zijn denk ik momenten die ik nog voor de geest heb. Ja, uh, dat ik wel eens gereageerd heb op een manier naar spelers toe... dat ik achteraf dacht, ja, dat is niet verstandig. Op dit moment nee. tegen een speler zo reageren, uh, dat, dat moet je anders doen.
1: En dat is iets wat je dus nu ook echt hebt geleerd. is wat
2: je nu anders doet dan voorheen. Ja, hm. ja. ja ik denk dat dat ook uh, in heel veel situaties kan het je helpen. Ja. Want je bent vaak... Soms zetten mensen je ook een beetje expres voor het blok. Dan willen ze je iets uh, vragen waarvan ze denken van, nou, uh, uh, test hem even. En en vaak onder stress dan, uh, neem je misschien wel even een verkeerde afslag. -hmm. Dat kan je best wel even tegenzitten. Als je dan in staat bent om ook... Je hoeft niet altijd overal gelijk antwoord op te hebben. En... uh, uh, zeg dat dan ook maar gewoon. Dat ik, ik, ik heb je gehoord, ik neem het mee en ik kom erop terug. Hmm. Dat is eigenlijk een heel makkelijk uh, iets... Wat je, wat je in heel veel situaties kan meenemen eigenlijk. En, ja. en wat je kan helpen.
1: Ja, hmm. zeker. Zijn er dan specifiek uh, momenten waarop jij hebt gedacht... van oké, okay, vanaf nu wil ik dit echt anders doen? Of momenten dat je echt inzicht hebt gekregen van... oh, wacht, dit is, echt, uh, dit is eigenlijk helemaal niet handig wat ik hier aan doe. Ja, he? Die
2: hele documentaire van Ajax heeft me natuurlijk toen wel... De ogen geopend. Dat ja, ik zoiets, toen ook al. Ja, toen ja? ook wel. Dat ik zoiets okay. had van... Hé, hey, uh, dat, dat was wel echt confronterend. Mm. En uh, ik moet zeggen dat mensen die meer te maken hadden met documentaires... maar ook wel zeiden van... God Maarten, het is ook een momentopname. De momenten dat Precies. jij even een knuffel geeft aan die, die speler... die zien we niet.
0: Ja.
2: Uh, en die, zitten, die zijn er ook. Mm. Uh, dus het is ook een klein stukje van de waarheid. Alleen... Uh, God, in dat bioscoopscherm bioscoop jezelf zo tekeers gaan tegen kinderen. Dat, dat heeft me wel echt uh, ja, doen inzien dat dat ook anders kon ja.
1: Toen al. Dat is eigenlijk iets wat je heel veel trainers zou
3: gunnen. Ja. Dat ze even, even geconfronteerd ja. worden met zichzelf. Nou, zeker. zeker.
2: Ja. Hm. En,
3: en deze, dus als we hierbij blijven, zien we deze Maarten ook nog wel eens in het hier en nu. Zeker. Ja. Ja, en op wat voor ook. momenten uh, zet je dat dan in en met welke reden zet je dat dan in?
2: Nou, als ik het gevoel heb dat. uh, dat kwaad worden op dat moment. uh, zinvol is in. uh, in in het moment. om iets voor elkaar te krijgen. Voel je dat? Of zie je dat? Ik denk dat dat een. Kijk, ik denk dat. dat elke coach wel weet. je kan niet elke week kwaad worden. Er zijn maar twee, drie momenten in het seizoen. dat. dat 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 een keer zin heeft. Uh, Maar dan. Weten weet de spelers ook weer, hé, hey, het is, is menes En uh, nu zijn we echt te ver gegaan. Of nu ben ik echt te ver gegaan. En, uh, en vaak is het wel een ge- bepaalde gespeelde boosheid. Dus ik denk als je echt jezelf verliest in emotie en dat je echt kwaad wordt. Ik vraag me af of dat goed is. Hm. Uh, maar met een bepaalde stemverheffing... Uh, uh, dingen aangeven en, en, en laten merken... Dat je, dat je echt not amused bent. Ik denk dat het ook kan werken... in, een, uh, in, in zo'n... cyclus van, van wedstrijden... waar dat, uh, ja, nogmaals... dat moet je niet elke week doen, maar... één, twee momenten in het jaar kan dat absoluut werken, denk ik.
3: En dan zet je het dus, als ik dat zo vrij mag vertalen... als ja. middel om absoluut. iets voor elkaar te krijgen. Absoluut, ja. 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 Oké. Okay. En uh, dat, daar hebben Thijs en ik het ook wel een beetje... in voorbereiding bij deze podcast... Ook, ook, ook over gehad, dat er... Je ziet natuurlijk nu of het nou uh, de documentaire van Feyenoord is geweest... of van Utrecht, ja. of een x-aantal momenten bij ADO... dat je in de kleedkamer mocht meekijken. Dat je toch ook wel heel vaak ziet dat uh, nou, coaches eigenlijk... dus dat de, de, de boosheid inzetten om iets voor elkaar te krijgen... en dan ook wel bevestigd worden in dat die boosheid dan heeft geholpen. En dat ze zichzelf dan eigenlijk... Uh, Soms ook een compliment geven voor die boosheid. Waarmee je misschien dat gedrag juist ook wel in stand houdt... om het de volgende keer weer te doen. Hoe hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want jij zegt eigenlijk heel
2: concreet één of twee keer per seizoen. Ik denk dat spelers uiteindelijk... uh, Kijk, jij zegt ze krijgen dingen voor elkaar. Ik vraag me dat af. Ik vraag me af of dat de reden is dat het lukt. Uh, Dus... Uh, een, een andere benadering. En ja, mij ook. Dus ja. dat vraag ik me ook ja, heel sterk ook. af. Ik ook. Ja. Dus, ja. dus uh, kijk, uh, uh, Ko Adriaanse heeft ooit de term scho- journalistiek mm-hmm. in, in de wereld geslingerd. Ja. Nou, dit is natuurlijk ook zoiets. Het is niet zo dat als iemand uh, goed resultaat haalt, dat de manier waarop hij met dingen omgaat, dat dat dus goed geweest is. Ja. Ja, dat zou wel heel kort door de bocht zijn. Dat ja, maar dus... dit is
3: wel echt een zin die bij mij heel erg triggert. Omdat er vaak wel in de talentontwikkeling heel vaak zo wordt gekeken. Ja. Namelijk, we kijken alleen naar de overlevers van het systeem. Ja. En op basis daarvan concluderen dat datgene wat we hebben gedaan ja. goed is gegaan. Ja.
2: maar als jij zou kunnen hardmaken hoe jij vindt dat talentontwikkeling plaats zou moeten vinden. En je zou uh, kunnen mensen ervan kunnen overtuigen dat, dat dat de beste manier is. Dan zou iedereen volgens mij jou volgen. Het probleem is alleen dat het best wel moeilijk is Zeker. Om, uh, om dat voor elkaar te krijgen, die gedachten. Mm. En we hadden vaak discussies bij, ik weet niet of ik nu te ver uitweid, hoor, maar bij, uh, kijk, soms is een, uh, een wat fysiekere, uh, sterkere groep voor die twee laadrijpers ook wel een hele sterke, uh, de meest mogelijke sterke omgeving om te groeien. Als je nou al die andere laadrijpers er ook bij had gehad... was het totale niveau van die groep misschien ook weer minder geweest. Was zijn ontwikkelingsomgeving ook weer minder geweest. Dus soms uh, uit alle maanden de meeste talenten hebben... maakt een ontwikkelingsomgeving niet altijd beter. Uh, Als je maar de de meest talenten, uh, volle spelers, dus die die laadrijpers... als je die maar wel in je groep hebt zitten... als als je die uiteindelijk niet in je groep hebt zitten en uh, die gaan verloren, dan mm-hmm. hebben we wel een probleem. Maar als de, de zeven, acht jongens die het uiteindelijk gaan redden... als die in die groep zitten en daaromheen zitten wat jongens... die het vooral ook tough maken, die mm-hmm. het fysiek uh, een challenge maken... Uh, 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 dan, dan hoeft het niet zo per se te zijn dat dat sle- een slechte leeromgeving is. Nee, nee. is het iets Zeker, wat je, ja? ja. Dus eigenlijk 100%. zeg je ook
3: dat verschillen nodig zijn om misschien... Uh, het beste uit de ontwikkeling van het individu te halen. Dat denk, ik. Ja. Ja. Ja, ja. dat denk ik. Alleen
1: wat je zegt wel, de voorwaarde is natuurlijk... dat je dan die late rijpers die er dan in zitten... dat dat wel de gasten zijn die die potentie hebben. Absoluut. En dat je dat moet kunnen herkennen. Absoluut. Ja.
3: Maar dat is natuurlijk de grootste uitdaging... Ja, om die er dan uit
1: te dat pikken. Dat is ook een grote uitdaging. Ja.
3: En, uh, Want jij zei net ook, uh, laten we zeggen... tien minuten geleden zei je ook van, uh, over talent herkennen... in relatie tot het effect... Is jouw visie op het antwoord of op de vraag... wat is talent? Is jouw antwoord daarop veranderd de laatste jaren?
2: Ja, ik vind het sowieso iets wat constant misschien weer iets bijgeschaafd wordt. Als je maar mij nu zou vragen, wat is talent? Dan is dat een speler die elke keer in een omgeving komt... uh, hoger niveau en zich elke keer aan kan passen. Dus elke keer zichzelf aan kan passen aan dat hogere niveau. En dat kan zijn leeftijd waarin hij opschuift. Maar dat kan ook zijn... uh, van de ene club, Dirk uit ging ook van de ene club naar, de, naar een hoger niveau. En elke keer was hij in staat om zich aan te passen en zich uh, op te trekken aan dat hogere niveau. En volgens mij is dat talent dat hmm. je in staat bent. Aanpassingsvermogen, ben die, Aanpassingsvermogen, die hmm. stap te maken elke keer. Hmm. En uh, sommige talenten die gaan door de jeugdopleiding, hè. Die, die passen zich elke keer aan die, aan die oudere leeftijd aan. Er komen weer betere spelers bij. En elke keer zijn ze in staat om zich te redden, om, om zich uh, te ontwikkelen. En, en volgens mij is dat voor senioren net zo. Sommige spelers maken van een lager niveau een stap naar een hoog niveau, vallen af. Die, die, die zijn niet in staat om die stap te maken. En, en als je echt volgens mij talent hebt, dan ben je wel in staat om je aan te passen en in die stap te maken. Dat is voor mij de definitie van talent.
3: En z- heel mooi. Zit hem dat dan in het leervermogen of in een bepaalde uh, leer- reflectievermogen?
2: Ik denk dus dat heel veel dingen daarvan op inv- van invloed zijn. Ja, ja. Uh, Kan je fysiek die stap maken? Kan je uh, jezelf fysiek ontwikkelen? Uh, Kan je uh, tactisch die die stap maken? Uh, Een heleboel zaken zijn daarvan uh, op invloed. Ook ook, uh, gewoon de manier waarop je die wedstrijden speelt. Uh, Sommige spelers gaan naar een hoger niveau en dat gaat allemaal langs ze heen. Ze hebben. Ze hebben niet meer ze kunnen, niet meer hun dingen doen die ze op het lagere niveau wel kunnen mm-hmm. terwijl ze dat stapje weer terug maken. Hé, hey, dan zijn ze weer de king. Dan, ja. dan mm, zijn okay. ze de, de beste. Maar terwijl die en, voorbeelden zijn er ook wel natuurlijk, die uh,
1: juist heel laat bovendrijven, omdat ze in die, in, die, in die fase daarvoor eigenlijk niet okay. nou, niet dat misschien dat aanpassingsvermogen nog hebben, ze dus niet nog mee kunnen met dat team afvallen, misschien naar een andere club gaan, misschien op een ja. ander niveau gaan spelen. Um, nou ja, noem noemen Denzel Dumfries ja. um, heel ander pad. Maar is hij een talent
2: in jouw ogen? Ja, zeker. Ja, Want hij talent. heeft dat aanpassingsvermogen. Bij het ja, over zeker. Hebben, natuurlijk. ja, zeker. En, en uh, kijk, uh, dat is ook wel het moeilijke van scouten op jonge leeftijd. Dat je, waar, waar, waar kijk je nou naar? Kijk ja. je nou naar de fysieke potentie van Denzel Dumfries? Uh, ja. Die vanuit zijn positie een aantal taken fantastisch kan uitvoeren. Of kijk je naar het inzichtelijke vermogen van uh, spelers die in de as van het veld... Ja, die, op elke positie heb je ook weer hele andere uh, mm-hmm. dingen nodig. Dus ga dat nou eens terugbrengen naar waar je naar kijkt... als je naar 8, 9jarige kinderen kijkt. Ja, dat, eigenlijk zijn we gek dat we dat, we dat doen. Dat ja. we, het is eigenlijk een soort roulette wat we spelen. Ja, zeker, zeker.
3: <laughs> ja. hey, en wat jij net zegt hè, over uh, aanpassingsvermogen... en uh, sommige spelers die dan weer terugvallen zijn ze weer de king... Dat doet bij mij ook meteen denken aan groei en statische mindset. -hmm. En wij weten inmiddels ook dat dat een hele belangrijke rol speelt. Vooral dat verschil tussen jezelf willen bewijzen... en niet in de bevestiging komen dat je iets niet kan. Dus dan kies je misschien eerder om de uitdaging uit de weg te gaan... en op een lager niveau weer de king te kunnen zijn. Of inderdaad, als je dat sterke geloof in je eigen ontwikkeling hebt... dan weet je eigenlijk ook wel zeker... zover we natuurlijk van zekerheid kunnen spreken, dat kan eigenlijk niet... maar dat je jezelf gaat ontwikkelen... ja, dat je daar alles aan gaat doen. Ja. Is dat ook een, een, een theorie, een, een, iets wat jullie in de praktijk brengen? En zo, ja, hoe, hoe scout je dat dan? Ja.
2: Nou, God, ik, ik ben hier geen specialist in, maar ik herken de termen... omdat ik uh, daarmee in aanraking ben geweest. Mm-hmm. Uh, statische mindset, groeimindset. Dus ik, de, ik denk dat het, dat het super van belang is wat jij zegt... dat je in staat bent om uh, te zien... Hey, Wat ik nu doe, is niet goed genoeg. Ik moet andere dingen doen. Ik ik zie het heel vaak bij spelers die uh, van de jeugd naar het eerste gaan... en ineens merken, hé, hier wordt wat anders gevraagd. Hmm. Ik moet nu ineens wel op mijn voeding gaan letten. Ik moet ineens wel het krachthonk in. Want want de zaken die hier gevraagd worden, daar ben ik gewoon nog helemaal niet aan toe. Soms moet je ook ervaring krijgen van, hé, uh, hey, dit, dit, wat ik nu doe is niet goed genoeg. En op het moment dat je die ervaring krijgt... ja, dan komt die mindset naar voren... Mm. van, uh, uh, zak je erin weg en zeg je van... Nou, dit, dit ga ik niet redden, dit kan ik niet. Of ga je uh, stapjes maken. Ga je ja. zeggen van, hé, hey, ik ga naartoe groeien... dat ik dit wel uh, aan kan. Ja. Ja. En dat heb ik heel vaak gezien bij mm. spelers. Dat ze in staat zijn om... Ja, elke keer. uh, 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 Ik vind Teun Koopman is ook zo'n mooi voorbeeld van een speler die die zich elke keer uh, verbeterd heeft. Om uiteindelijk, en nu is hij weer bezig. Nu wil hij in het NL zelf al komen. Merkt hij dat hij toch tegen bepaalde grenzen aanloopt? En is hij toch bezig om te kijken van hoe kan ik zorgen dat ik mezelf zo doorontwikkel uh, dat ik. uh, Want want ik wil het. Kost wat kost, wil ik die uh, stap maken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je spelers uh, dat ziet doen.
3: Ja, ja. ja Eigenlijk al die dingen die we nu bespreken... dat maakt natuurlijk ook het scoutingsproces zo lastig. Ja. Want hoe ga je dat eigenlijk bij... nou, laten we even teruggaan in de tijd... de, de zeven of achtjarige Teun hoe ga je dat zien? Ja, ik vraag me af of, of je het kan zien. Ja, nee, precies. Ja. Want jij bent natuurlijk straks hè, hoofd- jeugdopleiding zei je. Ja. Jij zei al van, nou, dan weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet eens waar ga ik nou beginnen. Hm. Net zeg je al van negen tot tien jaar, dat is eigenlijk een loterij. Ja. Uh, hoe stap je daar dan straks in? Wat wat, wat wil je daar bereiken? Wat wil je daar neerzetten?
2: Nou ja, uh, kijk, je moet moet ergens moet je uh, jezelf op gaan baseren. Dus je -hmm. zult uh, voetbalwedstrijdjes moeten organiseren en kijken welke kinderen uh, uh, laten daar uh, de de beste dingen zien. En -hmm. uh, welke kinderen denk je dat uh, de meeste potentie hebben uh, uiteindelijk? Uh, Je je gaat uh, uh, gesprekken voeren met ouders, je gaat gesprekken voeren met die kinderen. uh, Je gaat kijken naar uh, uh, ontwikkeling van uh, schoolprestaties en dat soort dingen. Allemaal om uh, in kaart te brengen van hoe... Um, zit zo'n kindje in elkaar. En ja. uh, ik, ik denk dat wij bij elf jaar gaan beginnen. Dus dat onder elf onze eerste groep gaat zijn. Dat betekent mm. dat we bij onder negen en onder tien uh, soort voetbalschoolachtige activiteiten gaan opzetten. Waarbij we goed in staat zijn om over langere periodes van tijd uh, kinderen te volgen. En ik denk dat dat uh, het succes kan zijn van uh, het zo goed mogelijk. Want ja, eigenlijk. Als we, als we alle drie moeten vertellen hoe gaan we het doen, dan komen we misschien allebei, alle drie komen er niet helemaal uit. van Hoe komen we nou bij de uh, grootste talenten? Mm. En dus je zal het zo goed mogelijk moeten doen. En, uh, nou, wij geloven heel erg in die voetbalscholen. Dus op meerdere plekken uh, kinderen bij elkaar brengen en die over uh, langere perioden uh, trainen. Een aantal tests, cognitieve tests doen, een aantal fysieke tests doen. uh, Gewoon met het oog kijken naar uh, hoe voetballen ze. En die combinatie van dingen, uh, uh, met met wat voor speler is het, wat voor achtergrond heeft ik denk dat die combinatie van dingen het dichtst komt bij wat zijn de meest talentvolle spelers.
3: Oké. En wanneer
1: begin je? Ja. Ik vlieg zaterdag naar...
2: Uh, zaterdag al, ja, kijk.
1: Ja, ja. ja want wil, wil je daar nog iets meer over vertellen? Want het klopt voor de luisteraar misschien een beetje uit de lucht... maar jij vertrekt zaterdag naar uh, Egypte. Ja.
2: ja. Vertel. Ik heb een baan aangenomen in uh, Cairo, Egypte... Uh, waar ik uh, voor een uh, club die twee jaar bestaat... nog niet zo heel erg lang... Uh, ben in contact gekomen met Mido, uit de Die is daar betrokken bij een, uh, een voetbalproject... En, uh, een aantal uh, investeerders die willen daar een Europese, uh, of eigenlijk een opleiding neerzetten met een uh, Europese uh, inslag. En uh, daar hebben ze mij bijvoorbeeld gevraagd. En ik heb, uh, ben daar twee, drie keer geweest nu. En uh, we gaan zaterdag uh, vlieg ik er naartoe voor de eerste periode dat ik daar ga zijn. Wat heb je al getekend? Ik heb al getekend. Ja. Ja, dus dat ja. is
3: een done deal. Dan
2: deal, ja, <laughs> ja. Ik ga daar twintig dagen per maand uh, ga ik daar naartoe. Hmm. En, uh, ik heb in eerste instantie contract voor een jaar getekend, omdat ik ook wel even wil kijken hoe het privé me bevalt. Uh, maar ik realiseer me, als ik daar echt iets wil bereiken, dat ik daar voor langere periode aan moet committen. Dus ja. dan, uh, dan zal na een jaar zal er een uh, verlenging uh, ja. aan vastzitten.
3: En welke uitdaging hoop je daar te vinden? Of welke lessen hoop je daar te
2: leren? Nou, wat mij heel veel energie geeft, is werken met mensen. Mensen mensen helpen bij, uh, nou eigenlijk ontwikkelen. Dat kan van een coach zijn, dat kan spelers zijn die een droom hebben om ergens te komen. Dat geeft mij energie. En, en ik wil heel graag bijdragen aan als uh, mensen een bepaalde droom hebben en dat ook uitspreken. En uh, ik heb met alle eigenaren gesproken van het project. En daar hoor ik eigenlijk één boodschap, dat ze een droom hebben om de volgende Moos op te leiden. En uh, daar hebben ze de, uh, de, 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 de faciliteiten voor, de financiële background voor. Uh, er zit een samenwerking achter met Eston Villa. Uh, waar de broer, de eigenaar van is, is ook een Egyptenaar. Dus ja, er zitten heel veel mogelijkheden aan dit project... om het een, een kickstart te geven. Ja. En, en ja, ik, ik zie ambitie daar en ik wil daar graag aan bijdragen. Dat geeft mij energie.
3: Ja. En uh, dat trigger dat dan toch wel even bij... de nieuwe Mo Salah opleiden, kan dat? Ja,
2: <lacht> het zijn hun woorden. Ja, nee, uh, zeker, uh, maar... Nee, dat is, dat is niet uh, hoe ik het zie... Uh, het is vooral uh, talentvolle kinderen in Egypte, uh, scouten, mm-hmm. een, een omgeving, ontwikkelomgeving geven... waar zij uh, de beste uh, ik uit zichzelf kunnen halen. Mm. En uh, wat, of dat dan een uh, centrale verdediger wordt of een aanvaller, dat, uh, dat maakt ja. niet uit. En, ja. uh, of het een mozalla wordt of een, uh, nou ja, noem eens een andere Egyptische speler, ik zou het niet zo snel een weten. Ja. Uh, uh, dat maakt ook niet uit, maar nee. het gaat meer om het idee.
3: Ja. Dus, en dan ook in ontwikkeling in de breedste zin van het woord, dus Zeker. dat er ook wel echt wordt gekeken, want dat noemde je net natuurlijk wel even kort, schoolprestaties, ja. uh, cognitieve testen, uh, gesprekken met ouders, dus dat het niet enkel gaat over uh, het jongetje dat op negenjarige leeftijd wel bij een voetbalschool van jullie wordt aangesloten, maar dat het enkel en alleen gaat over zijn Voetbal,
2: Nee, kwaliteit, Kijk, ik geloof sowieso dat uh, de ontwikkeling van een uh, kind gaat sowieso hand in hand met voetbalontwikkeling. Dus je kan je niet alleen ontwikkelen in het voetbal, je moet je ontwikkelen, uh, uh, je hersenen moeten zich ontwikkelen, je, je fysiek moet zich ontwikkelen en hoe je met die bal omgaat moet zich ook ontwikkelen en dat hoort allemaal bij elkaar. En, Ik ik krijg altijd een beetje allergie als mensen zeggen, je moet ook uh, naar school. Want stel je voor dat je het niet redt als voetballer. Daar krijg ik altijd een beetje allergie van. Want ik denk juist, ga naar school, want dan word je een betere voetballer van. Hm. En uh, als we die insteek kunnen kiezen naar uh, jonge kinderen, dan denk ik dat ze veel gemotiveerder zijn, ook voor school. En ik geloof er ook echt in. Ik geloof dat als je iets Hm. doet naast het voetbal, wat je uh, hersenen ontwikkelt, wat je gewoon je, je, je als persoon ontwikkelt, Je je visie op het leven, je visie op uh, voeding, is ook uh, school wat mij betreft. identiteit Identiteit, als je die ontwikkelt, dan word je gewoon een betere voetballer van. Als je je goed uit je woorden kan komen, als je een een, een goed uh, gesprek met iemand kan voeren. Dat zijn allemaal dingen die je volgens mij op de scholen van tegenwoordig leert. En uh, dat maak je gewoon een betere voetballer. Als we die insteek met elkaar kiezen, dan kan er volgens mij geen opleiding meer zijn die die school niet ontzettend belangrijk maakt.
3: Uh, ik hoor, ken je zelf en presteer beter. Ja, precies. Je kunt
1: zo bij ons in dienst. Als het, <laughs> daar, als het daar niet lukt, dan hebben wij nog een projectje. <laughs> ja, ik was ook nog wel benieuwd naar nou, wat het natuurlijk over die groen mindset... en uh, uh, dat, hoe belangrijk dat eigenlijk is in de ontwikkeling van, nou ja, van mensen, als je, eh, van sporters. Heb jij zelf nou nog dingen waarvan je zegt van... Nou, dat wil ik nog wel echt leren of ontwikkelen bij mezelf... Hmm. In je vak of misschien wel erbuiten?
2: Nou, een van de dingen die ik me realiseer... waar ik niet zo sterk in ben... maar waar ik nu wel heel erg nodig ga hebben... Uh, is uh, de omgaan met verschillende culturen. Hmm. En, uh, ik, uh, ik merk dat ik daar soms wel moeite mee heb. Dat uh, als, het, als het in een andere cultuur anders gaat... Ja. Uh, dan vind ik dat ook wel lastig, van hoe moet ik daarmee omgaan? Uh, Tijd bijvoorbeeld is in Egypte een hele andere definitie dan in Nederland. Uh, In Nederland ben je op tijd, zorg dat je op tijd bent, begint de training op tijd. Daar is dat anders. en uh, Hmm. Dat zal nog wel een struggle voor me zijn. Hoe ga ik daarmee om? Ga ik juist erop zitten omdat ik het belangrijk vind in de ontwikkeling van spelers... dat ze leren om bepaalde afspraken na te komen? Ga ik soms mee in een flow van zo, zo gaat dat hier... Ja, dat vind ik nog wel een uitdaging. Dus daar ben ik ook wel bezig om mezelf uh, in te lezen, na te denken. Hoe ga ik het aanpakken? Hoe ga ik met met mijn medewerkers uh, uh, aan de slag? Taal zal echt belangrijk zijn. Ik ik ben heel erg voorstander van iedereen Engels. -hmm. Ja, dat is ook weer zo. Dan moet dus iedereen voor mij Engels praten. Dus ik ik struikel nog een beetje met die uh, culturele uh,
3: zaken. Ja. Ja. En hoe vlieg je zoiets dan aan? Uh, ga, je dan in gesp- ga je daar dan met de mensen daar in gesprek over wat zij nodig hebben? Zoek je nu eigenlijk iemand naast jou die je daarin soms misschien kan spiegelen. Hoe? Ja,
2: ik, ik ben begonnen met uh, naar de structuur te kijken. Uh, dat is al geen uh, kracht voor. Uh, was voor geen kracht van de club, zeg maar, dat er een duidelijke structuur was. Dus ik heb gekeken naar een aantal sterke mensen om mij heen. Een uh, soort management team achtig. Uh, iemand die op de performance uh, leiding kan geven. Iemand die uh, head of coaching gaat worden. Mij heel erg gaat helpen bij het begeleiden van coaches. Ook het: uh, ik wil graag een, een, een coachopleiding naar uh, de club halen. Um, en, en op al die gebieden, op Medical, op. Um, um, En wat heb je tegenwoordig nog meer? Uh, Administration. Alle alle departementen. Daar wil ik sterke mensen om me heen hebben. En die heb ik eigenlijk al uh, gecreëerd. Daar heb ik de eerste drie uh, keer dat ik daar was, heb ik me daar druk om gemaakt. Want ik ik zie ook in dat ik dat niet helemaal in mijn eentje kan trekken. Ik moet goede mensen om me heen hebben die samen met mij die kar willen gaan trekken. En uh, ja, volgens mij heb ik dat aardig in de stijger staan. Maar dat dat moet ook uh, uh, effectief gaan worden.
3: Ja, helder. Thijs, mag ik nog een klein stapje terug uh, pakken? Laatste stapje terug. De rol van plezier. Ja. ja um, we... Je merkt natuurlijk dat de plezier... dat merk ik vooral zelf vaak ook in de praktijk... als ik langs de velden sta... dat plezier soms ook als een staande weg... wordt gezien van presteren. Ja. Zeker hoe ouder eigenlijk uh, kinderen worden. Dus op een gegeven moment is het ook gewoon... Nee, maar dit is het moment dat er gewoon gepresteerd moet worden... en ja. uh, plezier uh, wordt bewijs van... Uh, Uh, uit uit het raam geknikkerd, gegooid.
2: Hoe hoe kijk jij eigenlijk naar de rol van plezier bij talentontwikkeling? Nou, het is wel grappig, want ik heb dus een half jaar niks gedaan... en ik heb echt na kunnen denken over wat gaat mijn volgende stap zijn. -hmm. En ik ik ben echt tot de conclusie gekomen dat ik iets wil doen... wat mij plezier geeft, wat mij energie geeft. En ik denk eigenlijk dat iedereen dat zou moeten doen. Ook ook kinderen, ook... uh, Iedereen in het leven eigenlijk. Als dat, ik begrijp dat niet iedereen dat kan misschien, maar als je die mogelijkheid je hebt, dan moet je niet altijd naar status kijken. Je moet niet altijd naar kijken van, ik, mijn laatste baan was assistent bij, het, uh, bij Oranje, een baan met status. Ja, ik ga nu iets, iets heel anders doen, maar ik denk dat het, dat het iets is wat me ook gigantisch veel energie gaat geven en, ge, en geluk gaat opbrengen. en Iets waar, waar ik ook in mijn kracht kom. En ik denk dat dat ook iets is waar, uh, waar in talentontwikkeling uh, ook naar gekeken. Ik bedoel, ik geloof niet dat kinderen die geen plezier in het voetballen hebben dat die uh, uh, zich zich ontwikkelen, dat die zich optimaal ontwikkelen. Hmm. Dus ik denk dat uh, plezier altijd de basis is van van alles wat je doet. En natuurlijk zitten er dagen tussen dat je misschien iets doet... wat je minder leuk vindt, maar dat dat is in mijn werk ook. Maar het basisgevoel moet zijn dat je met superveel plezier... naar een training toe gaat. En dat is ook wat wij coaches uh, ons wel eens misschien wat vaker moeten afvragen. Als we naar die spelers kijken die bij jou op de training lopen... Hey, hebben die fun? Hebben die fun met elkaar? Komen die lachend naar de training toe? Uh, komen ze naar de training toe? En als ze niet naar de training toe komen, dan zijn we vaak geneigd om te zeggen, ah, het is geen echte of het is geen... Uh, Aha, mooi te, dat jij dat zegt. In zeg, plaats ja. van dat we naar onszelf ja. kijken ja. en dat we ons afvragen, hey, wat, en dat is misschien ook wel uh, een, een les voor, voor anderen, dat je altijd eerst naar jezelf kijkt. Wat is mijn bijdrage aan het hele gebeuren? Als er iets gebeurt wat je hmm. niet zint, zijn we snel geneigd om naar een ander te wijzen. Een ander heeft iets fout gedaan, een ander. En niet eerst naar jezelf te kijken en na te denken. Wat gaat mijn bijdrage, hoe had ik mijn bijdrage anders kunnen hebben? Zodat dat effect wat we nu bereiken, dat dat, dat, dat de andere uitkomst had gehad. Ja. En, en, en dat is misschien ook in het plezier van kinderen. Ja, als kinderen geen plezier hebben in het spel, dan moeten wij als coaches naar onszelf kijken. En dan, dan doen we iets niet goed.
3: Amen. Amen. Of zeker, zeker, 100%. En, uh... Ja, maar dat is dan misschien toch nog even leuk om te vermelden, Maarten. Ik, uh, want het lijkt nu bijna een vooropgezet plan, maar wij, uh, en dan bedoel ik wij van, van Jaap, uh, wij van WC1, <laughs> die uh, prediken eigenlijk dat het plezier het vergeten kenmerk van talentontwikkeling is. Ja. En ik schrijf daar een boek over met de titel De Talentformule. En wat ik ook heb gemerkt in dat onderzoek... is dat plezier een containerbegrip is. Dan refereer ik ook aan jouw woorden eerder in deze podcast. Dat het voor heel veel mensen en heel veel trainers... ook niet duidelijk is wat plezier nou eigenlijk is. En waar het persoon of het kind eigenlijk plezier uit haalt. En als we die vraag gewoon wat vaker stellen... van joh, waar haal je nou eigenlijk plezier uit? En wat maakt nou dat je elke elke keer weer... met een glimlach naar de training komt? Zulke waardevolle input waardoor je inderdaad iemand zijn leervermogen juist ook weer kan verrijken... of ja. in sommige gevallen zelfs kan aanzetten met
2: dat plezier. Ja, dus, okay. uh, dat is natuurlijk nog iets wat we helemaal niet aangetipt hebben... Dat Elk persoon daarin ook heel erg anders is. Ja, dus ja. Uh, iedere, iedere persoon heeft natuurlijk ja. uh, voorkeuren. Ja. En de een wordt heel gelukkig van uh, even terugtrekken en alleen zijn. En de ander wordt heel Precies. gelukkig van een hele drukke omgeving. En, en Daar je spelers heel goed in kennen en je medewerkers, je coaches heel goed kennen. Is natuurlijk ook waardoor je in staat bent om ze een omgeving te bieden hm. waar ze energie van krijgen. Ja. En waar ze gelukkig van worden, waar ze plezier van hebben.
3: Dit is nog wel een mooie kleine anekdote dan. Ik was een paar maanden geleden mee naar Portugal met een een sportteam. -hmm. En toen merkte ik ook in de gesprekken die ik dan voerde aan de eettafel bij wijze van... dat je ook merkt dat het heel waardevol alleen al is om goed te kijken naar de kamerindeling. Want als jij als Pietje uh, uh, eigenlijk rust hebt rust nodig hebt zodra je op je kamer komt na een intensieve dag trainen, terwijl een ander dan heel erg zin heeft om er juist over te praten en erover te reflecteren, dan kan dat heel erg botsen. En dan komen ze eigenlijk allebei eh, niet tot rust. En dan kunnen ze de volgende dag misschien net wat minder hard trainen. Dus ik merkte toen echt voor het eerst live hoe belangrijk eigenlijk al de basisdingen zijn van een
2: kamerindeling. Terwijl wij vaak als coaches zeggen van... wij maken die kamerindeling, ja. want dan zetten we de een bij de ander... leren ze elkaar een keertje kennen, ja, weet je wel. Terwijl als het om presteren gaat, wil je ja. juist dat die spelers... Ja. Uh, een omgeving hebben waar ze precies. goed in kunnen presteren. Dus ja, super belangrijk.
3: Ja. Ja. En dan moet je dus eigenlijk de vraag leggen bij de sporter zelf... Zeker. waar heb jij behoefte aan? Ja. Nou, en Dat is ook een vraag die je... Uh, wat, wat je al zei, van, dat is reflectie...
1: Super moeilijk om hem aan te geven als jonge sporter wat je eigenlijk wil. Dus dat moeten kinderen Wel ook Wel heel leren. belangrijk om
2: te leren. Om, dus onderdeel van talentontwikkeling is ook leren reflecteren. En huh. uh, um, nou, wij, wij hebben, ja, we gaan nu te lang uitweiden. We hebben iets van de nee. Wal uh, gehad bij uh, een van de tra- trainingen van, ik geloof dat het onder 1516 hmm. was. En daar deden we dat gewoon live op het veld. Re- wat, reflect- wie, is, wie is dat? Sorry ja, dat de... is volgens mij iemand die dat... Uh, uh, onderwerp reflecteren als mm-hmm. een van haar uh, ah, speerpunten heeft gemaakt. Ja, ja, ja. En uh, de- deden we eigenlijk uh, vooraf bepaalde doelen stellen. Uh, dus je gaat nu, uh, we gaan nu die oefening doen. Wat is uh, hetgene wat jij wil bereiken in die oefening? En dan na die oefening die speler weer aanspreken van... en uh, hoe ging het? Mm. Uh, wat heb, je, heb je iets geleerd? Wat heb je dan geleerd? En, en gewoon ja. en eigenlijk heel klein maken... Maar spelers ja, super, een soort uh, modus te brengen van... vooraf een plan hebben, uh, kijken hoe het gaat... en dan achteraf evalueren van hoe is hmm. het gegaan. Eigenlijk zo'n heel klein cirkeltje maken met spelers... waardoor ze dat uh, hmm. leren.
1: Zelfregulatie. En ja. deliberate practice. Ook. Ja. ja. En dat is natuurlijk... nou ja, De laatste vraag om daar naartoe te werken het is prachtig. Mijn hart gaat hier sneller van kloppen. Het is precies één uur en dat hadden we afgesproken. <laughs> <laughs> uh, maar de, ik heb nog wel een laatste vraag. Dat is... Eigenlijk standaard. Wat hoop jij nou dat... en laten we ons even beperken... tot beginnende trainers... of misschien gewoon trainers... die naar deze podcast luisteren. Wat hoop jij nou dat zij... of meenemen uit jouw verhaal... of of nog kunnen leren van van jouw verhaal? Of wat gun je ze? Oh ja, misschien ook wel mooi. Wat hoop je?
2: Nou, ik denk dat we een heleboel dingen gezegd hebben. Dus uh, sta open voor uh, voor nieuwe dingen. Uh, Sta open voor uh, jezelf een keer opnemen... en naar jezelf luisteren. Of... Uh, sta open voor iemand bij jouw proces betrekken uh, mm-hmm. die is met vreemde ogen kan kijken naar um, uh, ja, wat jij aan het doen bent. En ik denk dat je versteld staat over welke mensen jou willen helpen. Als jij gewoon als jonge coach een wat ervaren coach aanspreekt en zegt, zou je een keer met me mee willen kijken? Dan heb ik nog nooit een coach meegemaakt die dat, die dat niet zou willen. Mm. Dus uh, stek, trek de stout schoenen aan. En, en, en vraag iemand die, uh, waarvan jij denkt van... Hey, die zou me echt weer een stapje verder kunnen helpen. Vraag of die een keertje met je meekijkt. Nee. Gewoon twee trainingen en, en een wedstrijd en that's it. En uh, als je dat een paar keer doet... denk ik dat je dat heel veel informatie gaat opleveren.
1: Mooie, mooie eindboodschap. Dan uh, zijn we volgens mij ook aan het einde van deze... Uh... Van deze aflevering. Dank ja, je wel, uh, Maarten. Ja, heel erg bedankt,
3: Maarten.
1: Voor je openheid en uh, inderdaad om hier maar gewoon zo te staan en die, uh, die fragmenten langs te laten komen. Um, maar ja, dat spreekt dus eigenlijk uh, over de preach, ja, Dat, uh, dat doe je, dus dat uh, waarderen wij heel erg. Um, echt heel erg bedankt voor je verhaal en... Um, Heel veel succes in Egypte. Wat nou, is de club? Dan gaan we het volgen.
2: ZFC. Maar dat is niet zo groot. <laughs> nou, nah, toch. Oké. Okay. Over, over twee, drie jaar, dan Precies. ga je ervan horen. Precies. toch. <laughs> nice.
1: Dankjewel. En uh, uh, voor de luisteraar, dank voor het luisteren. Uh, en tot de volgende keer. Hoi.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie in handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.